0: Всем привет! Это подкаст Андерпоп, меня зовут Илья Фоменко, и в этом подкасте мы с экспертами разбираемся, как же музыка становится популярной. И
1: кто же сегодняшний эксперт?
0: Кто же сегодняшний эксперт? И сегодня наш гость, очень близкий мне артист, это Илья Егоров, а.к.а.
1: Ace Tracer. Всем привет, дорогие друзья! У нас не совсем обычный выпуск, мы с Ильей находимся в реальности, и мы находимся сейчас друг перед другом, смотрим друг другу в глаза, поэтому химия будет не такая, какая бывает в других выпусках, потому что мы прям вот в одном пространстве сегодня сейчас. А расскажи конкретнее, в каком пространстве мы находимся?
0: Выпуск сегодня у нас необычный, потому что мы с Ильей находимся на гастролях в Тбилиси. Mm -hmm. Я буквально на днях прилетел из Иривана. Илья вернулся из Парижа. Мы играли концерты, что в Ириване, что в Париже.
1: Да, и... у нас такие параллельные туры, и вот мы сейчас соединились Среди в Тбилиси. Соединились в Тбилиси.
0: Ради... Это, записи этого подкаста. Сегодня мы записываемся на легендарные студии Сано Студио. Это лучшая студия в Грузии, фактически. И здесь пишутся очень многие и российские группы, в том числе Сейчас вот. много кто пишется. Ну mm -hmm. да,
1: к сожалению, в подкасте не передать, но мы сейчас сидим в такой очень крутой красивой антураж. комнате.
0: Очень-очень да. здесь сегодня тема выпуска будет достаточно простая. Мы говорим: мы поговорим про принципы, которые мы пропагандируем в нашем творчестве и продвижении нашей музыки. Вот, Илья, я бы хотел наверное с тобой сегодня простите за слово вычленить э, те. Um, не знаю, правила, принципы, которые мы руководствуем, когда, руководствуемся, когда мы с тобой какие-то делаем активности, да. Mm. Uh, есть um, несколько черт, которые тебя отличают от других артистов. И, um, ну, очевидно, что ты uh, сейчас, скажем так, на хайпе. Uh, ты довольно известен, как минимум, не знаю, в московских и питерских ругах. Uh, и это удивительная история, потому что у тебя не так много подписчиков и ВКонтакте, и в Инстаграме, но при этом ты выступаешь, ты получаешь гонорары за музыку неплохие, ты востребован и ну, считаешься актуальным артистом. Давай, наверное, начнем с того, что поймем, почему да, ты можешь выступать при таком даже количестве подписчиков, и м, глобально, наверное, не так важно, сколько на тебя подписано mm -hmm. людей, а что ты Я позволяешь людям.
1: как будто недавно для себя открыл то, что оказывается музыкальные проекты некоторые. Нельзя измерить какими-то метриками. То есть есть набор каких-то определенных метрик, там, подписчики, слушатели, там, на площадках, еще что-то. Но не обязательно эти метрики определяют свою успешность музыкальной индустрии, то есть есть какие-то проекты, которые, например, вообще не стримятся, и ты можешь зайти там на Яндекс Музыку, на Spotify увидеть там вообще какое-то крошенное число, а этот артист там регулярно выступает и получает за свои выступления огромные гонорары, и наоборот там у кого то могут быть просто вообще огромные стримы, тебе будет казаться, что вау, это здоровенный артист, там у него абсолютно нет лайвов там и как бы вообще всей этой истории нет. Поэтому э, в музыкальной индустрии, как будто реально все проекты, они собраны, они все уникальные, и все зарабатывают деньги разными способами. И не всегда метрики какие-то численные отображают твою вот успешность как бы в общем в музыкальной индустрии. Для меня это для самого загадка. А, но действительно, меня часто зовут, я часто выступаю, и как будто бы иногда у меня такой синдром самозванца появляется что блин я такой ну типа но no как бы у меня не то чтобы там какие-то раскачанные медики. Но как будто реально есть ощущение, что вот в тусовке в московской я вот как-то со всеми знаком, что со мной кто-то, э, много кто общается. В общем, в общем вот так, да.
0: Я знаю, как дать, наверное, -то такое точное определение этому всему. Мне кажется, что в музыке не всегда важна популярность. Есть такая история, как востребованность, и ты как раз востребован. Вот как ты думаешь, что тебе делать востребованным артистом прямо сейчас, вот в этом моменте?
1: А, ну... Раз востребованы мои лайвы, я думаю, что моя основная, как бы, сильная сторона ну, — это живые выступления, э, что происходит на живых выступлениях. Я просто, честно говоря, разматываюсь очень сильно. Типа, меня очень сильно колбасит. И я думаю, что людей это прикалывает. То есть э, ничего специального для этого не делаю. Я просто, как бы... Ну, я думаю, что раз я делаю шоу, то должно быть шоу. Соответственно, не просто лайв, типа на котором я читаю свои треки, а, типа, должно быть... Ну, вот как-то с театральной даже точки зрения интересно за этим наблюдать. То есть, как какой-то вот хэппиинг должен происходить. Вот, я просто начал в какой-то момент э, подходить к своим шоу, как, ну, вот, реально, типа, шоу. То есть, я пишу сценарий, я пишу, э, там, трек-лист и продумываю, что я говорю между треками, вот. И мне кажется, что востребованным... Я делаю такой подход, что, типа, на мои шоу прикольно приходить, э, прикольно на них быть, они приносят удовольствие, типа... Вот вот и все. А людям приносит удовольствие, а тебе приносят деньги. И удовольствие. И удовольствие.
0: Расскажи, пожалуйста, как происходит подробнее немножечко планирование твоего лайва и как это мэчится вообще в целом с твоим имиджем и твоей стратегией артиста.
1: Ну смотри, у меня есть... Короче, Эсид существует в разных ипостасях. Он как э, трансформер. Из-за того, что это мой сольный проект, я могу его собирать и разбирать вообще до бесконечности. Я могу там собраться в оркестр, могу просто выступить один с сноутом. Иногда у Эсид есть живой состав, который сейчас немножечко подразвалился, потому что мотор нашей группы, барабанщик Гриша Драч уехал э, из России. сейчас mm -hmm. в Израиле. Вот И мы немножечко как лайфбенд подразвалились. Вот. Но... Acid Racer существует как лайв-группа, то есть мы выступаем с живым составом, полностью с живым звуком, там, с подложками, играем треки. Определенный набор треков, которые у меня есть. Acid Racer существует как соло-артист, который может просто сыграть с ноутбука. А последнее время вот с этой весны начал играть сэмплера. Это какой-то новый формат. Это вроде бы сольный Acid Racer, практически с компа, но чуть более серьезный, потому что у меня есть сэмплер, я кручу эффекты, я там что-то вживую добавляю. Вот, иногда я играю, то есть играю я и какой-то еще, например, живой артист. То есть там Ростислав играет на саксофоне, и я просто с ноутом ставлю треки. Короче, разные есть конфигурации. Мне кажется, что это прикольно, потому что я могу... То есть у меня есть решение для любой тусовки, для любого организатора. Если там кто-то хочет привезти Месси рейсеры в другой город, и у него не так много денег я могу приехать просто в одиночку, короче, с компом. Не надо вести целую группу, платить за оборудование и так далее. Но вместе с тем, если нужен крутой лайф, можно сделать и так. Можно собраться с кучей чуваков, с инструментами и пошуметь. В общем, такая пластичная штука. И реально чувствую свободу как бы в этом, в том, что я могу собираться в разные формы. На самом деле, я это... Не то, что подрезал, но это просто хорошо словами сформулировал Женя Горбунов, который Женя шмуклер. Я был на его лекции в Moscow Music School. И он рассказывал как раз о том, что он как интурист играет вообще абсолютно в разных составах. Он может играть с барабанщиком, он может играть в одиночку, он может играть на детском синтезаторе. А может кстати, играть Кстати, как Петр Мартич. Да, 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 да. То знакомый. есть, мне кажется, это ну, такая прикольная современная какая-то форма, когда ты, ну как. Типа, можешь проявляться по-разному,
0: вот. Угу. Ладно, лайвы — это все-таки уже какое-то следствие
1: и результата части,
0: да, но давай обсудим, что ты делаешь для того, чтобы тебя звали делать эти лайвы. Вот, мы с тобой обязаны просто смотреть наш с тобой кейс совместный, который... Да-да-да. <laughs> Я считаю, что это однозначно одна из лучших нестандартных компаний в последнее времени. Вот, если вы не знаете еще ничего про нашу компанию, когда мы с Илюхой сделали специальные специи, масала, О -о -о, то мы сейчас вам немножко пог... мы вас немножко погрузим в эту историю, вот, Илья, ну расскажи просто кратко, что
1: это было, да. и как
0: мы придумали, и если что, я добавлю что-то. Да, в
1: общем, в апреле, по-моему, на лейбле вышел мой последний сингл «Масала», который я написал. Uh, когда я жил в Индии, там, вот я три месяца последних 2022 года провел в Индии, и что-то вдохновился, написал там трючок. Я был там со своим другом, бестфрендом uh, Ваней Зеленщиковым оператором, и мы там подсняли клип, раз уж мы находимся в Индии. Вот, и получился такой, как бы, прикольный сингл плюс видео. Вот, uh, очень фактурный, очень такие, типа, экспериментальные. Uh, и мы начали думать как же это выпускать. вот И в молоко такой материал не хочется спускать. Просто вот как бы выпускать и все. Особенно учитывая, что я не так часто выпускаю музон, и у меня часто вот этот вот как это сказать, маховик, короче, хайпа, он э, успевает остановиться. И, то есть каждый раз надо о себе напоминать. <кх> вот. И мы с тобой э, обсуждали релиз и обсуждали, какие вообще мы можем сделать активности для того, чтобы этот релиз состоялся. Вот. Mm -hmm. э -э Долго думать не пришлось. Долго думать не пришлось, да. В брейншторме совместном родилась э идея, что можно сделать короче, массало специи свои. То есть сделать так, чтобы трек можно было не только послушать, но и понюхать, и съесть, употребить внутрь, короче, полностью им вообще себя э -э упаковать, короче, со всех сторон. Вот. Э -э ну, это была такая просто брейншторм-идея. Просто такие, а, можно сделать специи. И такой, и... о, прикольная идея, но как бы звучит слишком жестко. Вот, но как-то мы за нее зацепились, соединились вместе с людьми с лейбла, лейбл в какую-то команду и такие, ну, давайте попробуем обсудить. Вот, есть, в общем, идея, можно сделать бумажные стики со специями, которые будут брендированы «Масалом». Может быть, можно сделать большие коробки И эти коробки кому-то отправлять В общем, абстрактная идея Мы созвонились, обсудили И как-то вот после созвона Как-то мы начали это делать В общем, появились какие-то задачи конкретные Ты помнишь, сколько времени прошло от идеи до реализации? Я думаю, что-то в районе двух месяцев Мне кажется, мы где-то в феврале В феврале созванивались, да. да В общем, я еще был тогда не в России Илья был в России, часть нашей команды тоже была там в разных странах. Короче, был очень прикольный такой глобальный вайп. И этот глобальный вайп немного меня пугал, потому что мы все находимся в разных городах, в разных странах, в разных часовых поясах. И как вот эти люди, которые находятся так далеко, могут создать проект, типа какой-то продукт, какой-то объект, типа, в реальности. Вот. Но мы как-то поставили задачки конкретные, там, написать э, тому-то, узнать это задизайнить это. И просто начали как бы вот именно в этих маленьких задачах копаться. Как, как не знаю, как в короче, проходить. Вот. И потихонечку шла работа, шла работа, шла работа. У меня реально было чувство, что, ну, этого не произойдет. Ладно, я как бы займусь этим, потому что, ну, надо самому почувствовать, что я, типа, старался но не получилось. Не знаю, у меня такое было. Немножечко смутное ощущение. Я
0: здесь перепилюсь, просто, скажем так, у меня не было варианта это не сделать, да, и круто, что у тебя, это был не один, и у тебя была своя креативная команда, помимо команда лейбла, которая тебе помогала, да, Маша, арт-директорка, прекрасная, mm -hmm. которая в том числе делала дизайн. Просто я знал реакцию от нестартового промо, потому что у нас был до этого классный кейс с Ашей Дриадой, когда мы дарили, делали коктейли совместно там, с одним японским рестораном. И мы просто видели реакцию людей, когда они получали когда-то. Да, да, коктейль, потому коктейль, что коктейль омут, в потому, потому что это Дряда. очень
1: прикольно, потому что это реальный объект из вселенной артиста. То есть, да. ты, артист, воспринимаешь как что-то абстрактное, что существует только в интернете, иногда на лайвах, и то, ну, как бы, вот. Довольно абстрактно. Mm -hmm. А это реальный объект из вселенной, который ты можешь подержать, я не знаю, сам. с коктейлем ты можешь употребить его внутрь. А, с каким-то объектом ты можешь его забрать домой, поставить на полочку, не знаю, понюхать, mm -hmm. подержать. То есть это как бы ну, как-то эмоциональную часть тебя трогает, потому что, с потому что ты прикасаешься как mm -hmm. бы...
0: Здесь нужно, наверное, не знаю, может быть разочаровать многих музыкантов, артистов, начиная сказать то, что Mm, да, музыка далеко не всегда решает.
1: Это на самом деле, это вообще главный прикол в том, что... Ну вот я для себя открыл, как бы попав уже в какую-то там музыкальную индустрию, уже индустрийные штуки начав делать, я понял, что музыка ты занимаешься, ну, процентов 20 своего времени. Сейчас такая конкуренция, что ты просто не можешь выпускать релиз без каких то истории. Ну то есть -то да, -то и, и как бы это такая история тоже... 2023 год, где все переплавилось, и ты, по сути, должен быть не музыкантом, а интертейнером. Ты просто как бы человеком, который развлекает людей. То есть, как бы это ужасно не звучало, там, какие пу... как, как это называется, пуристы, да, искусство, такие, блин, музыкант должен только писать музыку, и все. Он должен быть поэтом, который сидит на студии. Ну, блин, э... да, это типа крутая романтичная, крутой романтичный образ, но, к сожалению, в 23-м году это мы находимся. И это мир, в котором есть ТикТок, Ютуб, Инстаграм... Инстаграм нет. Больше. Да. В общем, разные соцсети. И ты должен как бы производить контент, который развлекает людей. То есть твоя главная задача... То есть, может быть, некоторые люди просто бьются там, например, э пишут какую-то супер изощренную музыку, супер прекрасно запродюсированную, сведенную, но вот что-то не получается. Но вот они просто, как мне так кажется, бьют не совсем в ту точку. Потому что для того, чтобы достигнуть успеха именно вот такого как бы классического успеха в понимании вот, людей в музыкальной индустрии, тебе надо именно как бы развлечения людям давать. Вот. А развлечение — это не всегда... Это музыка отчасти, но как бы и не только. Вот. вот. Продолжим, давай.
0: И, собственно, я вернусь тоже к кейсам, да, и наш кейс Саши, когда мы делали коктейль, я просто реакция тому, кому мы отдавали эти коктейли, да, в частности, там, не знаю, Сережа Мудрика, который написал, М -м, пробовал ваш коктейль с Дриадой, супер. Оно стоит, наверное, очень... Это больше сотни всяких нетворкингов и Конечно. питчингов, вот, когда ты создаешь очень э, устойчивую эмоциональную связь с экспертами. Да, и... да, в этом все дело. Как бы, мы, у нас не было варианта не сделать это. И мы понимали, что у нас такая есть огромная идея, крутая, э, которую, в принципе, ну, мало кто
1: такое делал, мне кажется, еще, да, mm -hmm. или никто не делал. Я не знаю. Я не, я не буду говорить, что никто не делал, но я не знаю того, кто, -то, кто -то делал. Да, и мы... Очень целеустремленно
0: хотели это сделать. И мы нашли, мы не будем сейчас сказать подробности, к сожалению, не можем. Да, как мы реализовали это все, потому что мы не смогли бы это сделать сами. Да, а, нам помогли. Да, но мы не можем говорить, кто нам помог, к сожалению. Вот. А, <coughs> в общем, нам удалось сделать большой тираж. И нам удалось это сделать довольно, ну, заранее, вот. И мы, в общем, когда у нас все это было уже на руках,
1: да, то есть неожиданно мы себя обнаружили в ситуации, что из-за вот этих вот Google-митов, созвонов, конф в Телеграме мы как бы находимся в реальности, и перед нами просто коробки с этими бесконечными стиками э, с массалой. Я такой, вау, угу. вау, это, это настоящему Ну и потом у нас с тобой
0: пошел такой целый масал-тур, когда мы раздавали масалу где только возможно, да. и получали Мы а, просто катались,
1: катались несколько дней по Москве, залетали на все просто музыкальные мероприятия и не мероприятия, просто какие-то активности, приезжали кому-то лично, просто катались на тачке на Масала-каре, где багажник был... Масалы, <laughs> да, да. <laughs> да, багажник был забит Масалой, вся тачка пахла Масалой. Мы просто катались по всей Москве, раздавали коробки, раздавали Масалы, постили это в соцсетях, конечно же. Uh -huh. Потому что, если это не запущено то этого не произошло. Вот. И, в общем, через какое-то короткое время вот эти вот наши, как сказать, интенсивные Короче, интенсивный вот этот Масала-тур через уже короткое время начал давать какие-то плоды. То есть Масала реально начала распространяться. Ну, во-первых, ты сразу попал на
0: три обложки в МТС, в ВК и в Яндексе. Да. Это был фактически твой первый такой подарок везде.
1: Ну да, да но у меня до этого вообще, по-моему, ни одной обложки не было. Да. Было только на треках, которые я продюсировал, а вот именно, чтобы мое лицо было на обложке. Mm. А и не было.
0: через шесть дней выходил клип Масала, и, соответственно, все журналисты уже, наш которым нам, нам были интересны, уже получили эту массалу, и даже была история, что э, Флоу не очень хотел изначально писать про этот клип, но мы обратились к журналисту, который уже у которого была массала, и э, посоветовали нашу пиарщице э, написать именно специалисту, который попил человек с
1: массалой да, да, и да. дал
0: результат. То есть, фактически.
1: Ну, и еще просто именно в нашем специфическом случае оказалось так, что масала обладает какими-то абсолютно вот особыми свойствами, которые способствуют ее распространению. Масала обладает очень сильным приятным запахом, который просто забивает все пространство, где бы она ни находилась. То Надо сказать, она... что
0: мы сами сделали этот бленд еще, к тому же да, мы сами да, его да, смешали, да. заказали и Да, абсолютно смествие. все,
1: абсолютно все сами. Mm -hmm. То есть вообще абсолютно все. Вот а, масала постоянно напоминает о себе. Если она лежит в комнате, ты заходишь и у тебя в голове масала. То есть она пахнет, а если ее убираешь в рюкзак, достаешь вещи из рюкзака, они пахнут. То есть она обладает вот такими еще как бы физическими mm -hmm. свойствами. Но это как бы специфический вот такой случай. И она постоянно напоминает о себе. То есть постоянно она находится э, у тебя вот как-то в мозгу. Ты mm -hmm. ее там... Ну она реально проникает в дыхание. Ты же не можешь не дышать. Мне
0: фактически офисы Яндекс.Музыки и ВК музыки реально пропахли масалой. И... Ну буквально. То есть нам Все реально говорили, или, да. что там
1: да что там типа прям пахнет масалой, а она вот уже глаза мозолит. но даже кто-то из Plus, один из артистов, говорил, что типа ну, у Масал еще и в офисе лежат, что она там всем уже намазолила глаза. И даже получилось так, что... Ну, <laughs> конечно, прикол. Сода Лав выкладывал какую-то историю из офиса Сиплас. Видимо, считал бабки, там, с история с кучей денег. И в левом верхнем углу упаковочка Масала. Это самое смешное, что могло произойти с этим. <laughs> ну, это просто величайший успех. что Масал залезла даже в историю Сода Лава, а он даже не знал об этом.
0: Ну, в общем, такие яркие истории, конечно, ну, их нужно распространять. И сейчас вот мы записываем этот подкаст 13 июня.
1: Mm -hmm.
0: 17 июня ты уже будешь в Москве и будешь участвовать на конференции Bandlink Soundcheck и да, рассказывать, рассказывать э, про свои креативные принципы, я так
1: понимаю, да, Катя? Ну, просто лица... ну, как бы я там расскажу про... Mindset, в котором надо находиться для того, чтобы генерировать такие идеи. Может быть, я, конечно, на себя слишком много беру, но мне кажется, у меня есть какие-то... Ну, я просто как бы расскажу вот о том, в какое я себе ментальное положение ставлю, которое позволяет как-то вот генерировать идеи и докуда куда-то допирать. Вообще планируется действительно
0: интересная конференция. Она отличается, наверное, от других от других э, историй индустриальных, что м, рассматриваются не какие-то темы продвижения музыки или... Ну, в основном, что продвижение, говорят, правда, да, про, продвижение, mm -hmm. а про креативную часть, э, про то, как делать концепцию. Мало, мало кто рассуждает. И вот здесь вот интересно в том числе будут не только там музыканты участвовать, но и режиссер Никита Вельчинский, например, который снимает э, клипы очень известным mm -hmm. артистам. И мне кажется, это уникальная такая ситуация, что индустрия стала разворачиваться в сторону креатива.
1: Ну, это просто настолько... Я не понимаю, как это не может быть очевидно, почему в 23-м году до сих пор люди пытаются делать маркетинг за счет каких-то сальных, канцелярских, непонятных, неестественных инструментов, пишут какие-то там тексты какие-то делают, промо, не знаю, там ролики абсолютно неестественные, которые, ну, кричат о том, что они рекламные, и выдают себя моментально. И, ну, как бы, тебе даже такой кринжо... Ну, ты вот, как зритель, видишь такое, ну, тебе не хочется это пошарить в соцсетях. Как бы. Мне кажется, в 2023 году надо продвигать все за счет контента, который ценен сам по себе как единица контента. Если ты делаешь рекламный какой-то там ролик, промо-ролик в своих соцсетях для того, чтобы э, там прокачать свой сингл, там о чем-то рассказать, этот ролик должен быть интересен сам по себе, просто как единица контента. То есть его должно быть интересно посмотреть просто. Даже если там нет рекламы, он должен быть просто интересен. И как бы в этом весь прикол. И наконец-то вау, индустрия доперла до того, что, до того, что как это сказать... Короче, это ситуация, в которой все побеждают. В общем, ты продвигаешь какую-то свою штуку, просто вот как бы вирально и нативно. А зритель со своей стороны получает развлечение. Ему прикольно следующие 15 секунд сидеть в своей соцсети, любимой. Вот... Это замечательно. Я надеюсь, что в интернете будет все интереснее и
0: интереснее находиться. Ты знаешь, первые записи подкаста у нас была с Артемом Танисианом. Он тогда буквально только закрылся ИМИ, и мы с ним обсуждали вообще, какие знания важны для артиста. Сейчас как раз Артем занимается бандингом, в том числе, да, и позвал тебя выступить на банкинг саундчек И он сказал такую элементальную фразу, которую почему-то вот даже я при своем креативном подходе никогда не задумывался об этом. Он сказал Вообще таргет можно и не делать. Я так... это правда. Ну, то есть все, обычно все стратегии, они заканчиваются тем, что так, запишем релиз, фотки снимем и сделаем таргет. Ну И да. ну, это редко кому, на самом деле, помогает. Если у тебя нет бюджета больше, там, чем не знаю, сотни тысяч рублей, обычно ну, и, таргет Я, я искренне
1: не понимаю, почему кто-то до этого не допер, когда уже просто вот этот феномен ТикТок, о котором все говорили, сколько там, три года назад, уже всех задолбал ну, как бы, просто рождались там артисты с нуля из ТикТока за ноль рублей. За... Просто за счет контента, который просто прикольный как контент. Как бы, и... Uh -huh. Ну, вот... Три года спустя, наконец-то, больше людей до этого допирает, и ну, может быть, не то, что допирает, а может быть, набирается там смелости попробовать как-то как выйти вот в эту
0: штуку. Вообще плат платное продвижение, оно хорошо, когда ты заходишь в какую-то новую нишу и являешься, когда там еще нет большой конкуренции, и в этом плане э, крутой кейс Глеба Липатова, э, там тоже можно послушать в Андерпопе, Глеб Липатов был первым человеком, который начал делать платную рекламу в ТикТоке, и получалось так, что он делал что клик, клик рекламный, да, ему обходился э, дешевле, чем сам стрим, то есть он за стрим получал больше денег, чем он тратил на рекламу. Это уникальная ситуация, и он просто сумел первым-то зайти использовать этот это инструмент. это звучит
1: как э, история про людей, которые купили биткоин, когда он стоил ноль, похоже,
0: похоже, и тоже тут вернусь немножечко к подкасту с Глебом Липатовым. Он важную историю рассказал про то, что никогда не стоит, копировать досконально чьи-то идеи, потому что ты просто будешь их повторять. Вот, наверное, да. Да, тут важно всегда все-таки сказать какой-то инновационный подход во всем. Особенно если ты занимаешься какой-то нестандартной нишевой музыкой. И вообще на самом деле в, нише, в нишевой музыке меньше всегда конкуренция. И больше способов, чтобы ее продвинуть. Да, если занимаешься какой-нибудь совсем форматной, радийной музыкой, похоже на другую музыку, то скорее всего, да, тебе и нужно использовать инструменты какие-то очевидные. Ну, да. Чем твоя музыка более нестандартная, тем тебе такой уже должно быть стандартная промо. И очень многие делают там, интересную музыку, но пытаются почему-то конкурировать. Э в Таргете с, с поп-артистами, которые совсем другие бюджеты, другие возможности, может быть, даже по там, коммерческой съемке, э, и буквально не понимают, как можно с их небольшими возможностями что-то сделать. А как раз отсутствие возможностей для них... Простите, что это странно звучит, но это есть возможность. Вот. Собственно, мы, ну, наш лейбл... Действительно... Этого не слышно, но я сейчас киваю. Да, да. И наш лейбл, наверное, вот на, на том фоне, что мы изначально были нишевым инди-лейблом, да, и продолжаем им быть, и у нас никогда не было много средств, мы всегда пытались что-то сделать недорого, но интересно. И вот таким принципом мы и, и руководствуемся себя сейчас, и поэтому ну, мы много работаем. Показываем. Ну, мне кажется,
1: просто за время за все время что этим занимаешься, ты все более как бы оттачиваешь эти штуки. И просто сейчас они уже стали, ну, прям срабатывать. Ну, как вот, например, Масала.
0: немножечко поделимся со слушателями нашим принципами стратегического планирования, потому что, ну, наверное, кажется, что такие
1: панки, как мы, просто делают всегда это на чуйке или по наитию. На Однако деле, у таких панков, как мы, есть планы, есть планы по релизам до конца года. Да, вот и по активности. активности. Хочется
0: рассказать как раз про наше планирование. И, Илья, расскажи, что вообще в нем входит, какой горизонт планирования существует, э, что важно понимать, когда ты планируешь, какие э, чекпоинты, какие достижения, э, почему. Ну, Почему это важно, э, про чекпоинты достижения? Потому что иногда, ну, артист делает релиз, релиз не особо залетает, и это его очень сильно демотивирует, потому что, в целом, конечно, цель была выпустить релиз. Все. Mm -hmm. Взять концерт. Но, на самом деле, э, выпуск релиза — это ну, такой какой-то маленький пунктик. Один из небольших пунктиков во всей стратегии да, нашей глобальной. Ну, да. Вот. Расскажи, на что обычно вот конкретно ты заостряешь внимание, да? Я, может быть, тебя поправлю и добавлю какие-то важные ну,
1: вещи. Ну, вообще, я бы хотел как сказать, чуть-чуть назад отступить перед тем, как вообще обсуждать планы. Вообще планы это крутая штука в первую очередь для самого себя. Ты как бы словами выражаешь какие-то вот свои цели, которые, может быть, ты смутно ощущаешь, но не можешь как бы ясно сам для себя сформулировать. Когда ты берешь листочка 4, записываешь 12 месяцев, которые у нас есть, и просто в каждый месяц... Пишешь, так, э, здесь я выпущу это, здесь после этого мне надо начать писать этот релиз, чтобы в следующем месяце записать... про И ты как бы сам для себя вот так вот создаешь карту, создаешь такой как бы общий план действий, прописываешь какие-то призрачные, может быть, но все равно какие-то дедлайны. У тебя твой проект музыкальный, который очень много людей, как бы особенно начинающих артистов, ну, не знаю, я по себе могу сказать, ведут ну вот очень хаотически. Типа, ты постоянно что-то забываешь, какие-то идеи появляются, перетекает одна в другую, ты можешь в чем-то потеряться. Так у тебя вот появился скелет. <голод заранное флот masculine> а. Вот, после того, как я это понял, что это мне самому помогает, а, я стал вообще обожать составлять планы. Вот, но помогает это не только а, тебе самому, это еще круто для... Типа, ну, для индустрии, для людей, которые заинтересованы... Для людей с другой стороны индустрии. Для стриминговых сервисов, для журналистов и там... Для лейблов, дистрибьюторов, лейблов, да-да-да. Потому что, конечно же, всем хочется в индустрии зарабатывать деньги и сотрудничать с людьми, на которых можно положиться. И когда ты составляешь план и говоришь, у меня будет релиз, потом у меня будет не знаю, там, выйдет ролик, потом у меня выходит еще один релиз, после которого у меня будет выступление, 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 и ты, то есть, показываешь то, что ты заинтересован играть в долгую. То есть, ты не выпустишь сингл, тебя все поддержат, а ты возьмешь и сольешься. Ты заинтересован играть в долгую, и тебя с большей, как бы, охотой сама индустрия поддержит, потому что она понимает, что ты... Ну, как бы, это тоже ситуация, в которой ты даешь и тебе дают. То есть ты даешь как бы индустрии. Вот я буду вам давать контент, с которым вы можете работать. Журналисты могут про это писать. Площадки могут это там пушить, делать какие-то спецпроекты. Там. Как минимум, ну,
0: раньше этого было больше, сейчас меньше, но в любом медиа есть рубрика перспективные музыканты. И если они знают, что действительно есть какая-то перспектива, да, то, конечно, они будут с тобой следить. Здесь, на самом деле, сейчас самое время наконец-то записать историю, которую я много всем рассказываю, но она еще не записана, и она как раз идеальна вот сейчас. Вот пример. Мы с тобой сколько сотрудничаем,
1: напомни мне? Два года, наверное? Я не знаю. Это произошло после того, как взорвался лейл домашней работы. В каком году это произошло? В 21-м. Ну, два года, два, года, два года да.
0: И Илья, как типичный молодой артист, приходит ко мне и говорит, Илья...
1: Точнее, нет, прибой
0: режиссеров, а режиссеры у меня такие, ну вот, у нас есть идейка на клип. Ну, 500 тысяч рублей надо. Я такой, да, конечно, эти 500 тысяч будут очень долго отбиваться в стриминге, и, конечно же, да, я готов дать аванс. Нет, не готов я давать аванс. И говорю, Илья, я знаю, как нам сделать, как нам приблизить эти деньги, и как мы можем... Попробовать там, взять этот там, аванс, например, у компании Orchid, да, наш дистрибует тот момент. Мы с тобой
1: сели, расписали план. Вот, как раз мы, это тот момент, когда я осознал, что Вау. Вот, мы с тобой сели, написали план Календарь. года на полтора, наверное, вперед. Да, через да. Это очень смешно, потому что это мы писали в два году, да. в конце 21-го да. года, втором а году... Давайте честно все что нет. план,
0: план конечно, он был в итоге выполнен ну, процентов на 20, на данный момент он сейчас выполнен, мне кажется, на ну, 30, может быть, да? Вот все планы. 30, ну, 30, фактически, думаю, таким да. планом пользуются до сих пор. Вот. Что произошло дальше? План был написан, и Илья подает заявку с этим планом на Ягер музыки Эвордс. Да. И, конечно же, с таким подходом эксперты смотрят, что Илья уже Готовый артист с хорошими планами, с пониманием того, что он будет делать в будущем. Илья выигрывает премию в, в размере э, 200 тысяч рублей. Да. И, соответственно, фактически, понимаете, мы э, неожиданно нашли деньги, пусть не на этот клип, но... Но
1: там клип у нас не получилось снять из-за того, из того, что произошло в начале 2022 года. Да, да, но фактически... Эм... Мы записали зато огромный, офигенный э, лайф-видос который, кстати, именно... вот Это просто совпало. Мы его закончили делать сегодня. Вот, супер. Вот. А... И он должен скоро выйти. Mm
0: -hmm. Так что
1: все ждем. Mm -hmm.
0: Резюмируя эту историю... Получилось так, что на запрос Ильи о каких-то авансах я попросил Илью просто написать стратегию. И уже потом к, к этой стратегии, в итоге как бы деньги сами пошли фактически. Ну, а, было очень мало
1: шансов, что ты выиграешь Ягре Мюзик Эвордс. Но ну, ну, я, я, честно, сам, ну... Я даже не знаю, как, типа, выразить словами. Да, то, насколько шок, я да, это не ожидал. Да, да, типа. да, думал, абсолютно просто. У меня было на тот момент, там, я не знаю, там, 100 слушателей в Spotify, когда Spotify был в России. Да, типа. но
0: ä, планы Ильи и его подход ä, перевесил всю там неопытность и, наверное, твою неизвестность и твою низкую медийность на тот момент. Фактически, да, ну ты был как бы там известен в тусовке чуть-чуть, чуть, да, в вот. тусовке
1: лейбл, да, ну, каких-то там, среди
0: -индии, инди-инди-артистов, кто-то там тебя знал. И э, в тот день вообще получила три артиста наших э, Yager Music Awards. Мы, и, и, э, всё, ну, мы взяли три Young blood из пяти, и действительно, когда уже объявляли третьего победителя с лейблом, мы немножко что, это была такая дереализация, но... Опять чудес на самом деле не случается Все эти чудеса это э, просто работа и целеустремленность, как бы это банально не звучало. Ну и
1: какая-то как как, гигиена, не знаю, в работе. Что у тебя типа есть планы, все прозрачно, есть э, ну не знаю, просто как бы не какие-то несложные вещи. У тебя есть там пресс релиз фоточки, планы демочки послушать по удобной ссылке как бы и вот эти вот очень простые вещи на самом деле делают очень много это реально как не знаю как чистая рубашка там не знаю чистые да. носки у тебя просто всегда вот это лежит и ты в любой момент на любой проект какая-то возможность там подворачивать ты просто закидываешь сразу там пресс пак вот это вот там, презенташечку, там, еще что-то, еще что-то.
0: Илья, ну, тебе, конечно, легко, потому что журфак наверняка все-таки помогает тебе, да, э, да.
1: Да, делать хорошие пресс и вообще да, понимать да. что-то в маркетинге. Ну, и да, у меня образование журналистское, поэтому я в этой медиа, медиа-среде как... Ну, нормально, короче, себя чувствую, нормально ориентируюсь, вот.
0: Угу. А как ты думаешь вообще вот в современном мире... Это, может быть, такой общий вопрос, но какие качества действительно важны
1: для артиста современного? Такое, ну, сколько есть артистов, и у каждого есть какое-то свое там, сильное качество, которое определяет его. Я как бы, не знаю, какой-то универсальной, наверное, штуки нет. И это вообще такая у нас кольцевая композиция получается. Мы подошли к тому, с чего мы начали, что... Каждый музыкальный проект собирается в какую-то свою вообще уникальную форму и в том числе как бы зарабатывает деньги разными способами. Кто-то зарабатывает бабки синхронизации кто-то зарабатывает бабки с кто-то стримится хорошо. То есть какого-то уникального, ой, какого-то наоборот универсального качества я не могу назвать, но я точно могу сказать, что что мы обсуждали, что какая-то вот просто вот чувство, что на тебя можно положиться, что с тобой приятно, адекватно работать, оно делает очень много. Ну, в общем, одиноким гением, ты хочешь сказать, тяжело в индустрии, который
0: там сложно коммуницировать, и которым... Ну, это такая банальная
1: истина, что хочется работать с людьми, с которыми приятно работать. Вау. Просто надо быть приятным чуваком.
0: А давай назовем качества, с которыми точно лучше не суваться
1: в индустрию. О, я могу об этом много рассказать, потому что я два года работал лейбл-менеджером и встречал очень много артистов невыносимых просто, которые хотелось задушить. А, ну, Набор качеств просто, ну, можно перечислять бесконечно, которые раздражают, и они очевидны. Начиная от Просто когда человек неадекватный, какие-то сообщения тебе пишет, записывает голосовые, какие-то трудно читаемые тексты, э, заканчивая... Э, не знаю, что такое, прям большое придумывать. Ну, когда там артист э, не следует гайдлайнам, просто каким-то простым, ну, там, например, там, как оформить релиз. Э, просто абсолютно игнорирует не отвечает на сообщения. В общем, просто как бы, проблема с коммуникацией. Вот это вот самое как бы, бесячее. И если еще артист при этом чувствует, что раз он на лейбле, то с ним должны общаться как с крутым подписанным на лейбл артистом. И при этом он еще обладает всем тем набором качеств, которая не способствует вообще никакой продуктивной коммуникации, это сворачивается в просто невероятный коктейль ненависти, который ты испытываешь работать с этим артистом. Конечно же, не хочется продолжать работу вообще ни секунды больше. Давай немножечко уйдем от принципов
0: и качеств, и немножко вернемся ну, да, да. в некую такую очень более практическую плоскость поговорим про э, тот первый концерт за рубежом который состоялся совсем недавно расскажи про свои да. ощущения вообще как это получилось потому что многим кажется что это что-то ну, нереальное да дать концерт в Париже
1: да или как это это, это... Концерт в Париже. <laughs> Даже странно это обсуждать, как что-то, что свершилось в реальности. Короче, Я решил поехать в Париж после всех наших активностей с Масалой, после концертов, которые были после Масалы. Э, я решил просто как бы съездить, вот именно расслабиться, короче. Посмотреть э, новую локацию, короче, где я никогда не был. Mm -hmm. Вот. Э, но... Вместе с тем у меня было какое-то странное вот, чувство, что я вот просто поеду и ничего не буду делать. Надо везде мутить какую-то движуху, что-то придумывать. Вот. В Париже сейчас живет Андрей Тарасов из группы «Источник», с которым мы пишем музон вместе, много общаемся, дружим и так далее. И я ему написал. Бро, я приезжаю вот на шесть дней. Давай в то время, пока я буду в Париже, что-нибудь придумаем. Сделаем концик. А он недавно там делал какое-то небольшое шоу. Он живет в сквоте, в таком типа творческом доме, короче, в заброшке, которые засквотили всякие художники и музыканты. И это такой прям супер оборудованный сквот, в котором есть э, аппаратура, в общем, все, он прям заряженный. Вот, он там делал ивентик. Я ему говорю, «Мэн, я приезжаю, давай как бы что-нибудь придумаем, сделаем ивентик. Я сыграю свои треки, ты сыграешь свои треки. У нас куча совместных там демок бесконечных в Телеграме, которые мы можем вместе сыграть. Давай что-нибудь придумаем». Вот, он такой, «Ну, давай». И как-то хотел слиться, но я подумал, блин, нет, ну как, я поеду в Париж, надо, надо обязательно, обязательно, обязательно надо что-то устроить. В общем, вот, я ему предложил, бро, я понимаю твое опасение, что мы супер и мы, и так, ну, по крайней мере, я. Типа, ты боишься, что, может быть, да, никто не придет на нас в Париже, давай придумаем, как пригласить больше народа, давай сделаем не музыкальную движуху, а, типа,
0: арт Art, showcase.
1: Art showcase, типа, Просто напишем всем нашим друзьям, которые переехали во Францию, позовем их. Попросим их позвать своих друзей, там художников, режиссеров, всех на свете вообще, всех, всех кто там есть. И э, сделаем большой ивент, ну просто как бы много людей придет выставляться, и они позовут своих друзей, придет больше народу в итоге. И просто мы сделаем такой ивент как бы для комьюнити вот переехавших э, во Францию, как бы артистов, художников. В общем, деятелей искусства. Потому что там сейчас очень много людей. Там есть типа программа, в которую можно переехать. Вот опять, знаешь, было такое ощущение нереальности происходящего. Как можно сделать лайв в Париже? Звучит абсолютно жестко. Но мы что-то собрались к конфу. Как-то что-то обсудили. Написали. Туда-сюда. Оп. Начинает собираться. Ивентик. Вот. Буквально там вот уже он должен через неделю начаться. Я туда уже поехал. Просто приехал к ребятам. Мы все собрались. Просто буквально за один вечер сделали афиши, сделали дизайн, написали все тексты, создали инстаграм-аккаунт, э, все запостили. И ск ну, сколько людей пришло вот так вот? Ну, и того пришло, ну, я не знаю, по-моему, ощущение, может, 150, что-нибудь такое. Угу. И самое крутое, я очень боялся, что, ну, придет только какой-то вот иммигрантский пузырь. Mm -hmm. То есть, ну и хотелось Чувствовать себя Чувствовать, что ты делаешь какую-то супер вот, Нишевую штуку Именно вот Находясь как бы вот в этом пузыре Хочется как бы интегрироваться И чувствовать, что ты делаешь как бы глобальные какие-то вещи И интегрироваться в общем в культуру И очень круто, что пришло Очень много местных Uh, французов, и uh, не только французов, потому что, ну, Париж типа суперинтернациональный город, там куча всяких крутых, вообще очень классных людей, uh, которые занимаются вообще абсолютно безумными какими-то вещами, ты просто не веришь, что ты реально общаешься, вот там, ну, такие слова просто там делают, там, Нью-Йорк, туда-сюда, Лос-Анджелес, вот, там, выставки, Канны, и такой, Жесть. В общем, было очень клево, Мы сделали большую, большую такую выставку. У нас была выставочная часть с типа, искусством. Там были картины, инсталляции, всякие арт-объекты. И была музыкальная часть, где мы как бы исполняли наши треки. Вот. огромная вообще, огромный респект и огромная заслуга... В том, что все произошло так, как произошло, это как бы сам сквод и сама площадка. Потому что, ну, это прям супер оборудованная, заряженная площадка оказалась. Хотя, казалось бы, это просто, типа, заброшка, которую, как бы, заняли художники. Короче, они были готовы вообще ко всему. Угу. Вот. И мы сделали такой ивент. Мне кажется, это очень крутая штука. У нас остался вот этот вот, как бы, аккаунт и такой как бы, зародилось творческое объединение. Вот, э, который хочется продолжать делать. Вот. Э, я пока уехал из Парижа, из Франции. Ну, потому что я играю кучу концертов летом. Э, но я туда вернусь. И какое-то время там хочу пожить как бы в творческой резиденции такой. Типа... Ну, и просто для жизненного опыта. И хочу продолжить вот заниматься. Той штукой, которой мы вот случайно, буквально там за пять дней с ребятами, русскими деятелями искусства собрали, короче. Вот.
0: Mm -hmm. Это очень похоже на то, как мы начали делать наш лейбл, на самом деле, потому что пять лет назад мы начинали именно шоу-кейсов, и у нас не было каких-то больших резных планов, мы просто вот объединялись на какие-то площадках чтобы ширить аудиторию, чтобы не быть одному и, и как-то ну, хоть как-то собирать людей вокруг себя. Ну,
1: видишь, как это рифмуется. И как бы у тебя, наверное, посыл тоже был похожий, что ты как бы даешь комьюнити что-то, ну ты даешь как бы им площадку, место, ивент, э, чтобы они, чтобы как бы комьюнити пришло, и все друг с другом пообщались, понетворкались, потусовались, познакомились, начали делать что-то вместе. Ну, то есть ты как бы делаешь благотворную вещь для комьюнити, и комьюнити в благодарность за это тебе отдает что-то тоже. Короче, какой-то это лейтмотив, на самом деле, в нашем разговоре сегодня, что а... Нужно что-то отдавать что нужно, Не только что, музыку что, свою прекрасную. Что делать нужно Вещи, которые Будут полезны кому-то еще Будут полезны да. кому-то и для тебя тоже Это будет возвращаться То есть это как бы Классическая Стивен Кови Принцип выиграл-выиграл <laughs> да. э, mm -hmm. Если э, ты выигрываешь что-то, позволяешь другому человеку выиграть, то, типа, ваши успехи умножаются и становится круто всем. И все хотят в этом участвовать и продолжают, как бы, короче, его начинают поддерживать, как бы, комьюнити. Uh -huh. Вот. То есть это твори добро добро-бро».
0: Да, и приятно, что эти принципы начинают понимать эти люди, которые работают в больших корпорациях и как будто бы не понимают всю важность создания сообщества сейчас каких-то творческих и да, да, да. Я, это, это не прямая реклама, да, но действительно, вот то, что будет сейчас в Бендрин Саунчек, это такая как раз история, где мы будем фактически делиться опытом с другими людьми, что супер важно для нашей креативной индустрии. И мне нравится, что в целом индустрия стала поворачиваться все больше к темам комьюнити, к темам того, как к темам Гигиены артисты, как раз про которую мы говорим. Мы не говорим про почистить зубы, а про то, как быть хорошим партнером для да, да, да. всех, да, интересантов вообще процесса. Вот. Я буду заканчивать на, на, ну, на этом моменте. Мы, да, мы давай просто под 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 говорить.
1: подведем итог. В общем, мысль простая. Делаешь хорошо комьюнити, комьюнити делает хорошо тебе. С тобой приятно работать, с тобой будут работать.
0: Да, дорогие слушатели, в общем, если вы это слушаете до э, 17 июня, то мы вас приглашаем на лекцию Эйстрейсера на Бадлик Soundcheck, который пойдет У нас на плюс даче.
1: Возможно, еще будет какая-то лекция.
0: В ММС? в конце июня, да. Ждем вас, обязательно поделимся всеми знаниями, которые у нас есть, потому что мы за то, чтобы поделиться знаниями. Собственно, этот подкаст именно про это. Вот, спасибо всем, кто слушал сегодня подкаст Underpop. С вами был Илья Фоменко и Илья Егоров, он же Acid
1: Dracer, Acid Dracer, А.к.а. DJ Darmir, А.к.а. Maestro.
0: спасибо большое. Вообще, мы с тобой молодцы нашли время в нашем... В международном туре небольшом. Да, да, да. И вот специально встретились, чтобы записать этот подкаст до Бенлинка, чтобы поспеть позвать всех. Если вдруг вы там, не услышите этот подкаст позже, то я думаю, вы увидите материалы в
1: любом случае с лекцией Ильи. Пожалуйста. Ну, просто этот подкаст сам по себе я думаю. Ну, типа, мы будет интересно. Я надеюсь, что-то полезное сказали. Да, да, просто да. поболтали. Спасибо всем. Услышимся в новых выпусках подкаста Underpop. И в новых треках, которые, конечно же, дропаются очень скоро.
0: Да, мы сегодня, кстати, не затрагивали планы, но я думаю, что люди могут лить за тобой в твоих соцсетях и в наших соцсетях Label Label. Да, следите, Себ... будьте в курсе. Сегодня самый самый лейбловый подкаст. Давай закончим
1: этот выпуск, мы уже сейчас бесконечно. Спасибо, 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 Люха, пока. Пока.